0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo programa de la radio del fin del mundo Disfrutando acá de fondo de la música de Badar Machine Hoy 23 de marzo del 2020 Y estamos en una situación que esto se viene Se viene ahora que las aguas se están aclarando Estamos viendo el humo se está diseminando Y estamos viendo que hay detrás qué es lo que está pasando realmente nos estamos comenzando a asustar, pensamos que era un virus, pero estamos viendo que acá hay un poco más que solamente un virus y solamente una cuestión de salud, sino que hay toda una agenda detrás que usted podría sospechar o no, dependiendo de cuán... <ríe> ¿De cuánto confía usted en sus noticias? Si usted tiene la confianza esa que muchos nosotros, de nosotros hemos perdido hace mucho tiempo, bueno, si usted conserva esa confianza, no tiene ningún tipo de duda de que lo que sucede es que un virus vino de este, la sopa de murciélago y ahora está acosando el mundo y cuestionando incluso el sistema económico del mundo que parece que lo está haciendo tan tambalear. Entonces una persona que se hizo, se sirvió una sopa de, de murciélago en un mercado, bueno, parece que es el, justamente el cerillo, ¿no? el fósforo con el cual se inicia todo un incendio magistral en un bosque, se quema todo, ya no quedan más árboles y parece que hacia ese camino, hacia ese camino vamos. Lamentablemente, bueno, mucha gente igual está conforme con la situación, o sea, no se cuestionan qué es lo que está sucediendo. La gente que escucha la radio del fin del mundo, a los cuales le estamos muy agradecidos, a toda nuestra audiencia que se está acercando, cada vez es más gente. Y bueno, nosotros estamos diciendo realmente profético lo que tuvimos hablando de todo este tiempo durante la radio del fin del mundo y todas las sospechas que lanzamos y todas las cosas que estuvimos, que veíamos con escepticismo porque somos libres pensadores, bueno, parece que realmente están cayendo esto que, este, bueno, el nuevo orden mundial que se va a imponer parece luego de esta pandemia porque obviamente todos aceptan y repiten por todos lados políticos de todos los niveles que luego de esta, de esta crisis va a venir un mundo nuevo. Bueno, ¿de qué se va a tratar ese mundo nuevo? ¿Cuánto nos va a beneficiar? ¿Quién se va a salvar de, de, también de esta situación, este, esta situación sanitaria? En la cual es muchos están quedando rezagados. Y bueno, no es precisamente que vayan a fallecer por el virus, sino por las consecuencias. Del virus. Se creó pánico, se creó terror, la gente no sabía para dónde correr. En definitiva, bueno, lo que está sucediendo es que estaba todo, parece, estudiado. Sabían la reacción, sabían cómo se iba a, um, cómo iban a reaccionar los mercados, sabían cómo iban a tener que reaccionar los gobiernos tenían una previsión de cómo se iba a reaccionar en la economía, bueno, parece que había como un guión escrito acerca de qué hacer en caso de que una situación hipotética como una pandemia sucediera en nuestro mundo. Bueno, resulta que poquito, muy, muy, muy poquito después de que estas, estos lineamientos generales se escriban, para se decidan, verdad, para ver cómo es que tenemos que actuar y entonces un grupo muy importante de gente dentro de los cuales está la fundación Billy Melinda Gates, invitaron y juntaron con el instituto John Hopkins y el, economic, el foro económico mundial juntaron a distintos actores en el campo de las, de, de, de bueno, los mega, las mega empresas, los mega, las mega gobiernos las megafuerzas del, del, del orden y bueno, se juntaron todos ahí entre todos, estuvieron viendo a ver qué se podía hacer si ocurría una pandemia, impensable, impensable pero estaba muy muy bien pensada en realidad y eso es lo que a nosotros todavía o sea, cada vez más que nos vamos metiendo en este tema, o sea bueno, de esto de la Agenda 201, ya hablamos el otro día, hablamos varias veces en el programa acerca de la Agenda 201, pero resulta que es un tema muy importante para comprender, así que le metí mano y le hice una traducción. No existía este video traducido al español, y bueno, así que me puse, me dispuse a hacerlo hace como tres días que estaba traduciendo, me llevó un tiempo hacerlo, por supuesto, es un video que no es corto, Correcciones, después siempre queda alguna falla, no, lamentablemente a la hora de salir, después de decís, Fa, esto me quedó mal o alguna cosa. Pero bueno, está ahí el video entonces, en español, lo colgué en Blendenblick y ha tenido muchísima repercusión, no solamente en Blendenblick en la página de Facebook, sino que en la página de YouTube, muchísima repercusión. No estoy hablando de millones, nosotros no podemos hablar de millones desde la estatura que estamos y los temas que manejamos. O sea, si nosotros estuviéramos acá hablando quizás de gatos, o, este, o, o de eh, moda, o de maquillaje, o de trans, eh, transexualismo, o de este tipo de cosas, bueno, probablemente ver, tendríamos un público que nos siguiera fielmente y seríamos millones, y tendríamos que tener Instagram para sacarnos fotos en distintas poses, pero no es lo que nosotros proponemos. Lo que pro proponemos es una radio de pensamiento, es una radio de teorización, es una radio de investigación, es una radio de razonamiento, en definitiva. Vamos, estamos viendo lo que, lo que está sucediendo y sacamos conclusiones en función de lo poco que nos dan. Y hay muchas cosas, está muy jugoso este tema, viene ya desde hace tiempo, se viene cocinando, vamos a ver las noticias... ...que desde hace 12 años se hablaba que podía existir un caso de pandemia como el que está ocurriendo hoy... ...bueno, la cosa es que sí ocurrió y ¿cómo se soluciona? Todos encerrados en nuestras casas durante un largo tiempo... ...para evitar justamente que, como nosotros lo dijimos desde el primer momento... Estamos realmente con lo que es el tema de las noticias, venimos bastante más adelantados por lo menos que los medios sudamericanos, ¿eh? porque estos se enteraron, agarraron bastante tarde la onda, pero nosotros estábamos hace tiempo hablando de que esto es asintomático, o sea que si vos lo tenés, tenés la enfermedad y estás cinco días caminando por la calle sintiéndote bien, en realidad yo creo que... Total, este, la enfermedad la puedes tener asintomática como semanas incluso. Y bueno, entonces es muy difícil que vos puedas detener este coronavirus si no se paraliza absolutamente todo, ¿no? Ya que cuando quedan 2, 3, 4 o 5 personas, también como hablábamos, este super super virus que aguanta en el aire, se transmite las distancias. Este, bueno, no sé, poco menos que te llama por teléfono y te entra por WhatsApp. No sabemos porque realmente es una cuestión de que es un virus temeroso, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, gente mayor, que parece que es la que más está sufriendo, después se ha repetido que son también jóvenes los que han sufrido este el problema. Bueno, este todo, 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 todo está ahora bajo una sombra... Vamos a decir como que de cierta sospecha, a ver si esto no es simplemente una cuestión de ejercer el pánico... ...como la tapadera o el, la distracción de un negocio de varios trillones de dólares que algunos van a terminar haciendo. Bueno, pero esta es la situación, parece entonces que nos estamos yendo hacia el nuevo orden mundial... ¿Cómo? ¿Quién va directamente así este, esquiando por una montaña, bajando, deslizándose sin ningún tipo de problemas, derecho hacia el nuevo orden mundial, bastante rápido, por, 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 por supuesto. Así que bueno, este, lamentablemente quizás nosotros empecemos a sufrir este tipo de, de, de mandatos vamos a decir que ya están armados ¿verdad? dentro de los cuales no se puede hablar de estas cosas a no ser medios que estén eh, aceptados por los poderes de turno, esto lo vamos, lo vamos a estar viendo porque está también considerado dentro de las medidas que se van a tomar entonces lo que vamos a ir a, a ver que es esta, en la primera parte vamos a hacer una pequeña este, un pequeño análisis a este video que traduje Y nosotros vamos a poder ver que no solamente El, 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 el virus, o sea toda la pandemia Estaba exactamente pensada como está sucediendo sino que las consecuencias y luego los eh, las soluciones también estaban absolut absolutamente pensadas. Y no es que vos digas, bueno, este esta gente ahora se les ocurre... No, las soluciones de esta gente, que ya la tenían pensada, son las que nos están imponiendo y no son las que nosotros... Este, bueno, ellos mismos, cuando están hablando, hay un militar que está hablando y dice, bueno, hay muchos países que no quisieran de este, tener que aplicar estas cosas, pero es obligatorio. Bueno, entonces están hablando también de, yo qué sé, bueno, está la ley marcial. L literalmente, ley marcial, no sabemos a dónde, hasta dónde nos va a llevar esto. Ahora la gente no puede salir de sus casas. Y muchos contentos que no pueden salir de sus casas. Nadie se cuestiona, todo el mundo es un virus, el virus que llegó de China. Pero, ¿qué tal si es un ataque biológico, mis amigos? ¿Qué tal si en realidad estamos hablando de un virus este, que es natural, salido de un, de un murciélago, que es una cosa, y qué tal si es un virus salido de un laboratorio, que es otra cosa absolutamente distinta. Quizás este virus esté acá no solamente para cumplir una función específica, sino que es necesario para que esta transición a este nuevo orden mundial se pueda dar. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, vamos a comenzar con el programa haciendo un análisis de este video, que es el video de la reunión donde se juntaron, se llamó Evento 201, se juntó este, gente representantes de, de Bill y Melinda Gates Foundation, se juntó gente de los, del ejército, gente de incluso del gobierno chino. O sea, el, el gobierno chino también estuvo participando en estos ejercicios vamos a decir de control de pandemia que le pone también un poco más de sal a toda esta situación porque nosotros ya estuvimos hablando de la posibilidad de la posibilidad real de que el gobierno chino haya sido incluso el que haya soltado este virus porque en definitiva si nosotros lo vemos en frío si lo vemos en frío este virus tiene todas todas las características que a China le conviene, ¿no? O sea, también les... les no sé, sabemos si volvió para atrás a otra cepa o cómo, pero bueno, ellos parece que se libraron del virus, eh, tuvieron una gran ganancia económica y ahora están atingiendo a los países que podrían ser sus potenciales eh, enemigos, ¿no? Aunque muchas cosas también están cambiando ahora en este mundo tan cambiante y... <coughs> Ciertos poderes también están cambiando. Esperemos también que esto se descarrile, ¿no? Que esta idea, que este plan que tienen de el, del, del, bueno, básicamente de este nuevo orden mundial, se descarrile y vayamos hacia otro lado. Veremos a ver si eso sucede o no sucede. Me tiene, la verdad es que me pone un poco, me, me podría tener un poco expectante realmente. Porque, este, bueno. Es, es un tema a tenerlo muy en cuenta. Bueno, vamos entonces a ver. Entonces, para, tenemos acá. ¿sí? Vamos a ver entonces el. Eh, Global challenges, el, challenges arising in response, in response to an unfolding, unfolding. pandemic. El board is comprised... eh, bueno, tenemos un tema técnico acá. Vamos a solucionarlo. Ahí. ¿Qué pasa? porque no no salen? Pantalla completa veamos Bueno, parece que ahí lo tenemos en pantalla completa Entonces, esto como les dije Esto es un evento, yo lo único que hice fue traducirlo Y lo único que vamos a hacer acá Es sacar las conclusiones que habría que sacar En función de, este, de Como observadores ¿Verdad? began in healthy-looking pigs months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Experts agree, unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects people everywhere. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations Pequeña pausa para aclarar entonces que la situación que ellos están proponiendo como una ficción para ser analizada dentro del panel es una situación muy, muy similar a la que estuvimos viendo en este, a la que vemos ahora con el tema del coronavirus. Es prácticamente idéntica. En vez de salir de China, está saliendo de, eh, de Brasil. En vez de salir de los chanchos, sale... De, de, los, de los cerdos y bueno la situación es prácticamente idéntica idéntica así que vamos a ver qué es lo que proponen después bueno van a presentar a los panelistas el tipo de cosas no vamos a ver cómo sigue esto. and affects people everywhere. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. The board is comprised of highly experienced leaders from business, public health, and civil society. We could be looking at double the number of cases in one week and 16 times as many in a month if we are not able to stop the spread. That would be on the order of half a million cases and it would continue to rise exponentially en tres meses, podríamos estar aproximando 10 millones de casos. Estamos en el comienzo de lo que like. se ve como que será una pandemia severa. Y hay problemas que se encuentran que solo pueden ser solucionados por negocios globales y gobiernos trabajando juntos. Bueno, ahí está entonces el señor presentando la situación de la pandemia y dice que solamente puede ser resuelto con una coordinación entre los gobiernos y las empresas globales, ergo ¿no? esta nueva cosa que quieren imponer vamos a decir de que los poderosos son los que están a cargo del mundo o sea las grandes empresas, las grandes multinacionales y los gobiernos más poderosos, básicamente digo resumiendo, resumiendo es una cosa así We have known about caps like viruses in animals and people for decades, but have not been successful at developing a licensed vaccine. And sure, there are new technologies that may help, but it's going to be difficult. I am not optimistic about having a vaccine in time to be relevant during this pandemic. So the policy crisis in question for this board in this meeting is this. How should governments, business and international organizations allocate bueno entonces acá están hablando de distintas metodologías para poder enfrentar esta pandemia este tipo que está hablando acá es de, es de johnson y johnson este, gente que en definitiva, no sé si recuerdan, tenemos el caso, tuvimos el caso el año pasado, eh, que se, fue el año pasado que se hizo conocido, pero Johnson Johnson tenía un talco que durante muchos años ellos fueron conscientes que podía provocar problemas y sin embargo lo siguieron comercializando. Claro que las ganancias exceden por muchísimos ceros, lo que luego tienen que pagar en definitiva a, a sus... A, la, a sus clientes que resultaron dañados por el producto, ¿verdad? Entonces, bueno, acá está la ética de esta gente que está acá, digo, solamente para marcar entre paréntesis, este, porque son los que en definitiva terminan decidiendo qué es lo que se hace y no se hace, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. sector for clarity around what the need is and where the need is and who are making the decisions. I think that given that uh, the countries most affected are those that are low and middle-income countries with unequal access to technology, to to finances, uh, the UN has a, a worldwide uh, footprint, universally uh, recognized and uh, universal membership. A global stockpile would certainly help ensure more rational and strategic allocation, but the reality is that we don't have the logistics capability, even within the UN, to bring that together in one place and run it. So this is where I think a collaboration between the international organizations like the World Health <laughs> Organization and the private sector, which runs these supply chains for many purposes every day, understand where the supplies are, make smart decisions about how to allocate them to the people who need them in the places that need them the most, and then work with the industry to move those supplies from where they are today to where they need to be. Just to underscore the point that cooperation among supply chain providers or businesses that have huge supply chains mm -hmm. can add a lot of efficiency to the whole process. The question is, can you, through this international mechanism, really promote commitments bueno, acá están en, hablando en, clave, en claves, básicamente, pero es definitivamente exactamente lo que está pasando. O sea, darle a la gente una sensación de que pueden hacer más por su país. Es definitivamente esto que está pasando, esta situación en la cual nos están empujando, básicamente... Eh, a estar encerrado en nuestras casas y estar eh, básicamente se la, con, con la necesidad de denunciar a nuestros irresponsables vecinos que no hacen lo que nosotros decimos. Pero en definitiva esta táctica, vamos a decir que nosotros los podemos... Si estamos denunciando, somos los denunciantes, es justa porque este hombre nos está poniendo a todos en peligro. Pero si somos el denunciado es injusta porque estos eh, no estoy caminando solo por la calle ¿cuál es el problema? No ahí es donde empieza esta este quiebre social que esta gente absolutamente tiene eh, tiene en consideración no es que to, cualquiera de estas cosas que está sucediendo ahora es pueda suceder de, es, es, sucede sin querer Está todo básicamente muy, muy bien estudiado. Saben cómo reacciona la masa, saben cómo reacciona la gente. Mm, hay muy poca gente que saca la cabeza fuera del pozo para ver qué es lo que está pasando. El resto simplemente estamos siguiendo, se, se sigue la masa. Claro que tampoco ayudan los medios. Por ejemplo, ahora estoy transmitiendo en vivo, yo mismo me sigo a mí en mi canal en Facebook... Y ni siquiera a mí me avisa que estoy saliendo en vivo. O sea, por supuesto que si no te, si, si te, 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 ca no te callan, te ocultan ¿no? en, en, el, en la sección de noticias, si nadie se entera que vos estás eh, a, trabajando información o hablando de estas cosas, bueno, no llegan a tu canal. Y eso es lo que es la otra forma que es esta censura encubierta, ¿verdad?, donde vos supuestamente tenés el mismo derecho, estás haciendo lo mismo que cualquier otro, pero en definitiva lo que sucede es que este, están, te están bañando, no te dejan llegar a ninguna audiencia, no te dejan formar audiencia, no te dejan que nadie te escuche o vea lo que tenés para mostrar. Bueno, esa es la situación realmente. Después yo trataré de compartir y compartiendo llego hasta la audiencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora directamente compartir no me está permitiendo tampoco. Entonces, eh, bueno. Este, ya la página habían dicho que había sido degradada por compartir noticias falsas. Bueno, noticias falsas, señores, es esto, es traer esta, esta reunión que hace. Bill Gates con sus amigos y comentan cómo actuar en una pandemia. Para ellos esto es noticias falsas, noticias verdaderas. Es CNN hablándote del hombre que fue a llevar el perro a la plaza y que justo encontró una flor que... Eh, y yo que sé, su amada, que hacía 80 años que estaba... No sé, cualquiera, viste, con tal de no hablar de lo que tienen que hablar. Así es como se maneja la prensa. Y por eso también cuando uno le dice a los amigos, a la gente, cuando habla... con con, con, con el mundo y dice: Mira, esto me parece que es así. No, no, ¿cómo va a ser así? Estás loco, te diré la conspiración, te iré a la conspiración. Porque la gente, claro, está tan, tan, tan eh, embargada, de basura, con tanta le dan tanta basura en el, en el contenido que cuando vos le tratás de hablar de algo que, valga, que vale la pena, no, ni siquiera les interesa, no les interesa, no les interesa, ¿para qué hablar de eso? ¿Entendés? O sea, no, bueno, entonces también es otra, ¿no? Es también una censura social esta que se está dando, la misma censura social que ahora con esto del coronavirus la gente denuncia a la otra gente, la gente tiene miedo y por eso denuncia a la otra gente, pero bueno, vamos a adelantar un poquito esto, yo los quiero invitar a todos a que vayan y hagan su propio, vean el video... Tienen mi traducción, que está en español, los que entienden inglés pueden ir directamente a verlo en inglés, pero si no, la traducción es fidedigna, o sea, no sé si es fidedigna, pero lo, digo, está traducido al español, no sé si, si es perfecto, los traductores este, podrán criticarme, pero digo, es, un, es una traducción común y corriente, ¿verdad? Bueno, en esta, en esta traducción tiene entonces todo este plan y cómo se así que como se desarrolló el pasado que es lo que estamos viendo ahora cómo todo esto está sucediendo y estaba todo básicamente ya pensado después te dicen qué va a suceder en el futuro porque es lo próximo que se viene recién está empezando la conferencia como lo vemos acá están en la mitad de la conferencia pero al, al final de la conferencia te dice qué es lo que nos va a pasar en el futuro señores porque ahí es donde se empiezan a aplicar las soluciones ahí es donde están pensando en cuáles son las soluciones a aplicar. Y ahí es donde están hablando ya, no de pedir por favor, sino, no les digo, bueno, no lo dicen acá abiertamente, ¿verdad? Pero básicamente es una cuestión de... Eh, bueno, en mi forma de entenderlo, es para mí es mano dura lo que quieren decir esta gente. Vamos a ver, espera, ya vamos a pasar esto. Acá está, por ejemplo, el militar. Acá está... Eh, bueno acá está hablando de la gente verdad de cómo se tiene que comportar la gente con las cadenas de servicios porque ahí ya el estado están diciendo que el estado tiene que tomar las cadenas de servicios, o sea que si vos, por ejemplo producí, yo que sé que decirte papas verdad y es una parte de una parte importante de la alimentación del pueblo bueno el estado puede venir y tomar tus eh, tu centro de producción acá está no ves y están diciendo también que quieren armar un centro donde poner toda la producción para saber cómo, cómo alocar, este, dónde colocarla para luego repartirlo. Um, bueno, esta mujer, esta es una de las mujeres que tiene más, más este sentido común. Bueno, este, importante es acá resaltar... Bueno, viste, ahí lo que estaban planteando entonces es que, bueno, en algún momento va a haber hambre, ¿no? En un momento van a haber falta de recursos, en un momento como ahora está sucediendo, hay faltas de camas, hay falta de respiradores, hay falta de esto y de lo otro. Y bueno, qué sucede? Eh, bueno, muchos países lo que hacen es crear una bolsa, una cosa ahí global, ¿verdad? Para ir a asistir a los, los más necesarios. Pero dicen que los países se resisten a esto y que cada país se guarda una gran parte para ellos. Así como de comida, alimentos y todo lo demás. Bueno, acabamos ahora entonces con lo que nos va a suceder. Bueno, estamos teniendo un problema de conexión. Parece que no quieren que digamos lo que estamos diciendo. Bueno, pero no pasa nada. Seguimos. Acá es lo, entonces lo este, se comienza a hablar en esta segunda, ya en la mitad del del evento, luego de que ya se presentó la pandemia y cómo vamos a hacer con el tema de los recursos médicos, cómo los vamos a repartir y los recursos de comida y esto y lo otro, que es la primera instancia que hay que resolver, después se va a pasar a, por ejemplo, limitar el viaje, el transporte de las personas, porque es una de las principales causas del virus. Vamos a ver cómo manejan ellos el tema del peligro de los viajeros viajando de un país al otro while some countries have banned travel from the worst affected areas. As a result, the travel sector is taking a huge hit. Travel bookings are down 45% and many flights have been canceled. A ripple effect is racing through the service sector. Governments that rely on travel and tourism as a large part of their economies are being hit particularly hard. How should national leaders Bueno, perdón, me adelanté yo en el video la parte de restricción del viaje viene después. Acá están contando lo otro que está sucediendo ahora, o sea que todavía están con el desarrollo y efectivamente, bueno, caen sí las aerolíneas, no está sucediendo todo lo que este es todo lo que previeron es lo que está sucediendo y acá ahora dice eh, restricciones. Eh, que las restricciones están trayendo profundas consecuencias económicas, ¿no? Entonces, cómo deben lidiar estos líderes con estas restricciones, que es lo que hace, es el, el evitar el libre el libre flujo de ciudadanos entre países, y que el, la transmisión de los virus también no sea llevada, ¿verdad?, en estos viajes. Businesses and international organizations balance the risk of worsening disease that would be caused by the continued movement of people around the world against the risks of profound economic consequence of travel and trade bans If there's some sense that there's a UN institution that can do all of this, mm -hmm. then I, I, I worry we're suffering from a delusional disorder. Mm on the power of the UN. Uh, it's really important to get those industries and their trade associations and a, an efficient leadership established which is decentralized uh, but has a collective responsibility and accountability and that needs to be supported by um the Bueno, viste esta tiene responsabilidad colectiva y eso tiene que ser apoyado por el liderazgo público. Liderazgo, liderazgo público que es muy fácil de construir. Es muy fácil de construir, lamentablemente, el liderazgo público. Y ya lo vimos, por ejemplo, el último ejemplo del liderazgo público. Que es fácil de construir. Ella, la señorita, esta Greta, que sin tener demasiados atributos, como más que su bueno, su forma de ser, su forma de expresarse, ¿verdad? De, con esa. con esa emotividad. Más que esos atributos, no, no le aporta demasiado a los movimientos. Pero sin embargo, ahí está y es una líder social, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, como dice, pero tenemos tiene que tener una responsabilidad colectiva y esto tiene que ser apoyado por el liderazgo público. Bueno, eso es muy fácil de construir, no se travel? Bueno, este es el Lufthansa acá, el señor de, de Lufthansa creo que es. Bueno, no leo, pero sí, creo que era de Lufthansa Y que habla también del tema este De, este, bueno, que hay un problema Justamente con Bueno, acá las cadenas De alimentación, bueno es que, Justamente esas cosas que es lo que está sucediendo Ahora, ¿no? Todo lo que está sucediendo Ahora, para verlo en más detalle, vayan a Blendenblick en, Ya sea en Facebook o en YouTube Y ahí van a encontrar Este video, lo pueden ver con calma Y van a sacar sus propias conclusiones Yo acá se los Voy a resumir. Bueno, acá viene la parte económica, ¿no? Dice, por el hecho de que estamos en una tendencia peligrosa, algo te necesita cambiar porque, este bueno, los mercados caen y bla, bla, bla. ¿tac? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá el chino dice, bueno, precisamos la plata, ¿quién se la podemos pedir? El gobierno nos tiene la plata, pero siempre nos ayudan los privados, dice. Así que tenemos que lograr que los privados nos ayuden. Bueno, si te tienen que ayudar, te van a ayudar en China. Imagínate que no, no piden, por favor, ¿no? Bueno, acá está la señora esta que hablaba acerca de la hotelería, que dice que el ingreso de los países en la hotelería es del 5% del PBI, que se podría fundir. Y acá está, me parece quizás lo más importante de todo esto, que es cómo se lleva, en definitiva, cómo se puede imponer todas estas cosas y que la gente las pueda aceptar, ¿verdad? Y acá está, los gobiernos deben estar dispuestos a hacer cosas que estén fuera de su perspectiva histórica. La mayor parte debe ser realmente ponerse en pie de guerra. Y esto es lo que estamos viendo ahora, señores. Esto pasó en noviembre de 2019, pero es lo que estamos viendo en todos los países del mundo. Estaban en pie de guerra. O sea, mucha casualidad, no es casualidad, se estudió, se sacaron las conclusiones justamente a tiempo para reaccionar o, en definitiva, es como pusimos en la tapa, se les chispoteó, se me chispoteó el virus, justo, ah, justo habíamos hecho... Esta evaluación y dos meses después se escapó el virus y estamos haciendo exactamente, o sea, el virus es exactamente el virus que habíamos pensado y las medidas que estamos tomando son exactamente las que habíamos pensado también en el Congreso. Y las medidas del futuro también están dichas acá, señores. Esto es lo, lo que se viene. Bueno, acá están hablando de que tienen que ayudar a la gente, no, de los, este, a los, a los pequeños, los pequeños comercios, porque los pequeños comercios son los que realmente sostienen la economía, ¿verdad? Nosotros, o sea, la, la clase media es la que sostiene la economía y este, acá están hablando, nosotros lo vamos a tocar en las noticias, porque esto se repite varias veces, están dando plata a los ciudadanos, ¿verdad? En Estados Unidos dando plata a los ciudadanos, en varios países, están haciendo tipo un plan Marshall y acá están hablando exactamente de esto, es, es, es calcado, es calcado. Bueno, te das cuenta, ¿verdad? Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. Bueno, acá está lo otro que viene, ¿está? Y es lo que se viene y es lo que nos va a afectar a nosotros porque todo lo que que es desinformación, señores, desinformación es todo lo que ellos no consideran información. <risa> o sea, si va un poquito en contra. De lo que es el, vamos a decir, el argumento general, de lo que está justificando toda esta pandemia, todo lo que estamos sufriendo, todos encerrados, y todo. Si se cae eso, si alguien dice, no que se caiga, ¿no? pero que alguien lo ponga en duda, que diga, bueno, mira sí, pero eso no le sirve. Le sirve una cabeza homogénea, todo el mundo escuchando el mismo mensaje, que es este, quédate en casa. En definitiva, ahí, si vamos a decir si es luchar contra el virus real. Pero el virus este es más grande que solamente el virus, es otra cosa que tiene mucho más, eh, es como una explosión nuclear que vos ves la bomba pero después que va, va a quedar la radiación por años pudriendo la Tierra esto es lo que es este virus, o sea, no es que la tierra va a quedar podrida, ¿verdad? Lo que van a quedar podridas van a ser las leyes, van a ser nuestros derechos, van a ser nuestras costumbres, nuestras formas de, de vivir, quizás sean cambiadas, todo por en cuestión de la seguridad de este coronavirus que, como ya hablamos varias veces, bueno, este generado parece de en un laboratorio. And how can false information bueno, acá están hablando entonces de la información falsa y cómo hacerlo. Bueno, ¿sabes sabés cuál solución le encuentra a esta gente a la información falsa? Dicen inundar, le llaman ellos, ¿verdad? Inundar. Overflow. O sea, ¿sabés lo que quiere decir? Es que vos cada un programa que tenés acá, como el nuestro, que es la radio del fin del mundo, que nos ven poca, que nos ven re poca gente, que no lo comenta, en definitiva que, no, que Facebook no lo comparte, ¿verdad? Tenés... 300 radios, 200 diarios y mil canales de televisión hablando exactamente del coronavirus, todo el día el coronavirus, el miedo al coronavirus y todo ese tipo de cosas. Nadie que vaya a hacer un, un pensamiento profundo acerca de esto, se escapan, sí, por supuesto, por suerte, tenemos algunos casos de periodistas que se ocupan de estas cosas, a los cuales le estamos muy agradecidos porque es con los cuales nosotros después nos eh, nutrimos, pero son contadas excepciones es muy poca la gente que se anima a salir de esta matrix vamos a decir de este argumento primario que nos están imponiendo entonces bueno así como está la cosa ya estaba todo pensado si ustedes quieren eh, chequear a ver si estaba todo calculado desde el principio hasta el final porque acá tienen en este video que subí a Blendenblick se llama el guión del coronavirus lo pueden ir a buscar y verlo luego en ese video está un caso exactamente similar al que estamos viviendo ahora y las medidas que toman en este plan, pan, plantel de gente que no son no son tres, son los son lo, lo, los más grosos de los más grosos, ¿ok? Gente de los más grosos. Bueno, esos están tomando, tomando ciertas decisiones para llevar esta pandemia y es exactamente lo que está pasando. Y lo que va a pasar en el futuro es exactamente lo que están diciendo acá que va a pasar. ¿Qué va a ser qué? ¿Censura en Internet? ¿Qué va a ser? Bueno, este, este overflow que estaban hablando de noticias, no inundación de noticias, eso está pasando en este momento. Cortar la internet. Están hablando de cortar la internet para detener el pánico. Eso todavía no ha pasado, pero tampoco, o sea, no tengo duda que podría pasar. porque, con, O sea, te lo arman y te dicen, bueno, vamos a cortar internet porque hay mucha gente asustada y la gente va a salir a aplaudir por la ventana porque están cortando el internet. O sea, ac ac acordate porque está en la tapa del libro. Bueno. Esa es con respecto a este video, se los quiero recomendar a todos, me tomé el trabajo de traducirlo, es la única traducción en español que existe acerca de este video, ni siquiera ellos que son los que estaban produciendo lo hicieron en español, o sea que yo me tomé el trabajo de hacerlo, pero por favor es para que justamente lo veamos, lo compartamos, lo analicemos y lo discutamos luego. Bueno, hablando de discutir, en todo caso, si se quieren acercar a la Radio del Fin del Mundo, lo pueden hacer por el mail de la radio del fin del mundo o tenemos un Skype que es también este, con ese mail que es la radio del fin del mundo, por cualquiera de los dos lados nos pueden encontrar para este, charlar. Vamos a comenzar entonces con el programa ya directamente a lo que son noticias. ¿no? Hasta ahora estuvimos charlando acerca de distintas cosas, pero vamos a hablar entonces de las noticias. Y esto ya lo comentábamos hace tiempo, lo, vamos a, lo estamos repitiendo, pero salió hoy. O sea, lo están siguen repitiendo, yo lo, también lo voy a comentar. Y es que los, los, lo, la gente que está enferma no son asintomáticos. Uno de cada tres gente que da positivo en coronavirus son este. lo llevan sin saberlo, no muestran síntomas. Y bueno, estos son datos clasificados de China, pero en definitiva lo que nos está diciendo es que es un virus que está muy muy bien pensado, ¿viste? O sea, como que no hay forma de esquivarlo. Entonces, eso es lo que a mí ya me preocupa un poco más que, que, que lo. Que lo habitual, vamos a decir Bueno ¿Tenemos música? No tenemos música, ahora sí, perfecto Bueno, entonces, están pasando en varios lugares del mundo Están tratando de, eh, co so, de, de combatir contra el coronavirus En muchos lugares no tienen los recursos Entonces no tienen la capacidad Entonces, bueno, se las tienen que ingeniar de distintas formas en distintos países están haciendo distintas cosas. Acá Volkswagen, por ejemplo, en Alemania, está usando tres impresoras 3D para producir ventiladores. Las cuarentenas estas que se están, este, se están dando en, en todo el mundo, es realmente es, un, es a nivel mundial. Y eso también es asombroso, ¿no? ¿Cómo han podido hacer de que esto sea... Mundial rápidamente lograron de que todo el, mundo, todo el mundo se prendiera en esta situación y bueno, que todo el mundo cerrara sus lo que tuviera que cerrar y se pusieran prácticamente todos en cuarentena. Acá tenemos eh, cómo China está re reescribiendo la narrativa del coronavirus para distraernos de los, de, de los este, errores en casa. Hay mucha gente que está acusando a China de que cometió varios errores... y que incluso demoró en comunicar acerca de los peligros del coronavirus a tiempo... y que por eso supuestamente es que el virus se expandió como se expandió. Bueno, hay otro, está otro caso, ¿verdad? Es que China destruyó también el mercado de Wuhan donde se, este, se encontró el virus. Yo no sé por qué. Ahí no me gustó porque ahí es como que estás tratando de tapar algo. Me pareció muy raro, pero bueno, tal. La cosa es que estos están insistiendo con el tema de que no, el chino no sale de China porque están llamando el, el virus chino, el virus chino. Y estos dicen, no, el virus chino empezó en China. Pero ¿dónde se creó? ¿Dónde nació el virus? O sea, vamos a ponerle nacionalidad que no sea chino, dicen. No les gusta que digan el virus chino. Bueno, la gente está en cuarentena y acá unos famosos cantan Imagen de John Lennon mientras se encuentran en aislamiento. A mí me encantan los famosos llamando a aislarnos, Messi... La otra vez veía, bueno, hace ya un tiempo veía, pero creo que tiene una casa que es como una pelota de fútbol. O sea, no sé, que tiene una forma de una pelota o de una copa, ¿no? Fanáticos del fútbol, yo lo entiendo, le sobra la plata. Pero claro, una cuarentena en la casa de Messi... <coughs> perdón, eh, una cuarentena en la casa de Messi no es lo mismo que una cuarentena en nuestras casas, ¿no? Yo creo que hay una pequeña diferencia. Pero bueno, está, cada uno le toca lo que le toca, este... Acá, 135 de casos de coronavirus en Uruguay y suman países a cuarentena obligatoria. La gente, hay gente que hace la responsabilidad de salir, de, de, de quedarse adentro, y hay gente que igual sale a la calle, ¿verdad? O sea, si tres salen a la calle, es como que salieran, es como que nadie se quedara en, en cuarentena. O, o Lo hacen todos o no lo hace nadie, no sirve nada... Que, se, que la gente siga saliendo a la casa. Si es todo como nos han dicho, ¿no? O sea, si todo es como nos han dicho, bueno, quizás para parar el virus hay que destruir la economía. O si no, bueno, está, explotar con el virus y anda como quieren hacer acá en Alemania, que bueno, está, que venga, 60-70% que se lo agarre y que se destruya el virus en, en, no sé, con el tiempo solo prácticamente. Acá, un estudio científico consideraba al coronavirus, los coronavirus, acá están plural, como una bomba de tiempo. De esto hace 12 años, o sea que no nos pueden decir que es sorpresa. Esto sale de un artículo de La Nación que lo recoge el país. Viste cómo son, ¿no? Acá escribe uno y lo recogen los demás. No, no, no investigan más, me molesta eso. bueno En octubre del 2007... Como yo no tengo la capacidad para investigar, yo lo que hago es leer nomás, ¿no? Pero esta gente sí tiene la capacidad para investigar, elpaís.com. ¿Por qué traen esas cosas? No hacen su problema. Perdón, bueno. En octubre de 2007, las palabras Wuhan y coronavirus, bueno, sí, a ellos les parecían raro Acá en Uruguay no, 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 les, no les había caído todavía la ficha, pero nosotros hace tiempo que estamos hablando de este tema... Nada, la cosa es que, acá está, bueno, sí, se estaba hablando del coronavirus hace mucho tiempo. En uno de los primeros programas de la radio del Fin del Mundo, yo leí un caso, este, era un era un caso que se habían ido a Brasil a un charco, a un, era un. no era un charco, era un esto, era un lago artificial. Y los y los científicos habían ido al lago artificial a sacar virus de un... De, no me acuerdo si una Meba o una cosa así. O sea, se fueron al lago, a un lago artificial en Brasil a buscar una Meba para sacarle el virus a la ameba. Entonces era todo, ¿no? La noticia era esa. Todo el descubrimiento, descubrieron un nuevo virus en una meva Un virus que nunca antes había existido. Loco, pero ¿cómo? No tienen nada para hacer realmente para estar perdiendo el tiempo buscando virus. No es que buscan el, el, el virus para encontrar solución. No, no, buscan el virus de porque sí, por el virus nomás. Bueno, acá está lo que estábamos hablando del supervirus que puede sobrevivir en el aire. Bueno, esto es de, de Hill y dice que um, puede sobrevivir en el aire hasta 3 horas. Esto es lo que yo les digo. O sea, señores, usted sale a dar una vuelta por su ciudad, ¿verdad? Y está contaminado con el virus. O sea, que usted respira... Bueno, ¿se acuerdan que el otro día leíamos que con el humo del cigarro, si alguien fumaba y tenía el virus y expelía el humo, vos vos sentías el olor al humo y te contagiabas el virus? Bueno, está. Una, una, una cosa así, ¿no? Vas caminando y todo donde anduviste durante esas tres horas, toda la gente que pase por ahí, por esa línea que vos fuiste dejando como en un... Como en el mapa de Google Maps, se va a contagiar porque el virus dura tres horas. No es que es un virus que, o sea, no sé, es, es no solo es Frankenstein, sino que es Robocop. Es todo juntos, es todos juntos. Un privilegio llamado cuarentena, esto no sé a qué viene. Ah, sí, porque están, exactamente. Esta es otra cosa. Esta es una consecuencia social que va a tener el virus. O sea, que no es directamente el virus. ¿El virus mata gente? Sí, mata gente. Pero la, según los números, es recontra poquita la gente que mata. ¿Qué es lo que va a matar más gente? Lo que va a matar más gente es la gente que está enferma, que, que necesita este, atención y está compitiendo con la gente que tiene el coronavirus, que es una urgencia sanitaria. Bueno, esa gente va a ser la primera en sufrir. ¿Quiénes otros? Los pobres, la gente que no tiene, no tiene la capacidad de quedarse en su casa y comprarse, yo qué sé, cuatro semanas de alimentos. Esa gente también la va a sufrir, pero antes de que la sufra, señores, y acá es donde, donde, donde está el, el, el pequeño problemita de toda esta situación, si usted vive en una ciudad donde tiene una gran cantidad, o sea, donde hay una gran diferencia entre eh, las posiciones económicas de los ciudadanos, o sea, vos tenés mucha pobreza en la ciudad... Y vos sos clase media, los ricos generalmente viven ¿no? en sus barrios aislados, es otra cosa, ¿no? Pero más o menos la clase media y la clase baja vive, siempre vivimos no al lado, pegado uno al lado del otro. La clase alta ya es un poco más alejada. Pero, señores, lo que se puede dar no solamente con esto del coronavirus, no es solamente el tema del peligro de la pandemia, es que también se pueden dar conflictos sociales, porque si empiezan a cerrar supermercados, se si empiezan a caer cadenas de distribución, este, si no hay comida o hay re poca comida, y si la gente te dice, bueno, anda y buscate 10 días de alimentos para tener dentro de tu casa, y hay gente que no tiene la capacidad ni monetaria ni nada para hacer eso, ¿y qué va a pasar con esa gente cuando empiezan a tener hambre? Decime. ¿Cuál es la solución? O sea, claro que están metiendo policías y soldados por todos lados. ¿eh? Cada uno con una metralleta más grande que la otra. Eso sí, eso sí. Para luchar contra el virus. Porque probablemente el virus lo vamos a matar a balazos. No, no sé si lo vamos a matar a balazos, pero si sos un renegado que no tenés el carnet que dice sí, me vacuné, o que dice no estoy contaminado, bueno, entonces pasa. Pero si no, te va te, te, no te vamos a poner. Dice, te vamos a poner tres vacunas: una en el medio de la frente, una en el corazón y una en el medio del, del estómago. Así, más o menos, viene la mano. Bueno, milagro en Venecia. Esto está recorriendo las páginas de todo el mundo ¿no? A vamos a alegrarnos, milagro en Venecia porque ahora el agua está transparente en Venecia, ¿no? es ese concepto yo no sé, ¿no? ¿Es, es un cosa bueno, a mí me encantan las playas limpias, me encanta, te juro odio la gente que deja basura en la playa me molesta profundamente la gente que ensucia, que no respeta Detesto eso. Nosotros, yo en ese sentido me gustan las cosas limpias, por supuesto, ¿no? Por supuesto, como a todo el mundo. Pero claro, acá como con esta falta de turistas, ahora los nuevos canales, los canales de Venecia, parece que están transparentes. Y podés ver, a ver si podemos ver alguna de las fotos. Y podés ver los pescaditos nadando por ahí. <risa> pero esto es como una cosa, esto es casi un festejo lo que está haciendo esta gente, a mí me da gracia, porque están como, ah, bueno, ahora con el coronavirus ya no hay turistas, y bueno, y ahora sí, la naturaleza, re, la naturaleza renace, es como el concepto, señores, ya lo vimos, ya, ya lo comenté la vez pasada, pero el concepto es muy similar al de 12 monos, que terminaba la película aquella y vos veías la ciudad, y corrían los elefantes por la ciudad, <risa> estaban todos todo salvajes, claro, porque ahí sí podía vivir la naturaleza, había tomado cuenta de, este, de esta civilización que lo único que hace es destruir, bueno, ese es más o menos el mensaje que están diciendo acá, no hay turistas, es verdad, está, está precioso, se ve que hasta se puede nadar ahí, bueno, um... Esto es genial lo que están haciendo estos tipos acá. Y me parece una idea buenísima. A ver si nos, nos carga. Esto quiero que lo vean. Porque es genial. Incluso, digo, estas máscaras las compras por 2 pesos. Estas máscaras. ¿Tá? O sea, no, 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 dos pesos, pero no son caras, o sea, no son... Y los tipos con estas máscaras que son unas máscaras de buceos que te venden para niños o para adultos, porque esto te cabe la cara, perfecto. Yo me probé una de estas, o sea valencho, que se, no me acuerdo, pero en cualquier lugar que vas de vacaciones tienen estas máscaras. ¿Por qué funcionan? Porque te lo cierra tanta la cara que vos puedes meter la cara dentro del agua, por supuesto, y ves, es como para bucear, pero funciona perfecto, o sea, no tiene ningún problema. Y los tipos están adaptando esto que vale dos mangos. Mira, es genial, me parece genial. O sea, esta idea se la podemos mandar. O sea, estaría bueno que esta idea la recoja la gente que está haciendo básicamente lo mismo en los distintos países de Sudamérica. Hoy veía un caso de... Estaban llamando, en definitiva me llegó por WhatsApp. Este, estaban llamando a colaborar desde una universidad. O sea, bueno, con esto acá, con eso que las mascaretas esas, está buenísimo. No, no precisas demasiado más, me parece. Bueno, no. El resto, me imagino, sí que debe ser... Este, la parte más de, de inteligencia. Pero esta parte, vamos a decir, está cubierta. <ríe> Cuidado con el virus totalitario. Esto lo pone, esto lo escribe en laprensa.com.ar Vos sabés que están censurando a mucha gente hablando este del virus, ¿no? Que está mencionando el tema del virus, que dice el nombre del virus. O sea, están sacando mucha gente de internet. Nosotros... Por, por bien o por mal, todavía somos muy chiquititos y no significamos nada en su... O sea, cuando están haciendo sus, sus rondas de censura, viste pasamos así, ni se, ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta porque somos, somos poquitos todavía. Pero la gente que está hablando de estas cosas y que dice las palabras... Corona, bla, bla. Bueno, parece que están censurando con estas inteligencias artificiales que escuchan lo que uno dice y cuando estás diciendo algo que está medio prohibido, ¡puff! te sacan para afuera por estas cosas. Bueno, entonces... Este es el, el totalitario, el virus totalitario es, muy, este, claro, es muy raro lo que generó esta pandemia. Decir que es pánico resulta poco, es paranoia, es una paranoia, una histeria, una psicosis alimentada por la sobreinformación y por las medidas draconianas que, siguiendo las mismas recomendaciones internacionales, van adoptando uno por uno todos los gobiernos del mundo. Es básicamente es lo que estábamos hablando en la introducción, o sea que estamos de acuerdo con este artículo de laprensa.com.ar, por lo menos en esta primera instancia. Pero es efectivamente es así, por eso es lo que estamos hablando del nuevo orden mundial, de un gobierno único, etcétera, etcétera, porque obviamente, escúchame, están, a, están, esto es en todos lados, a la misma vez, o sea, no te parece raro, y todos actúan de la misma forma, y todos los presidentes, o sea, en todos los países se hace lo mismo, todos tienen los mismos problemas, es, es un calco, es un calco, y bueno, y si querés ver cómo funciona, volví entonces al video este de Melinda y Bill Gates ahí, este, que estaba en Blendenblick. Bueno, entonces, cuidado con el virus totalitario, estamos de acuerdo, porque en realidad, da a saber cómo va a terminar esto. Ahora en España, lo vamos a ver ahora dentro de poquito, pero en España parece que las medidas se están alargando. Lo que quiere decir es que no sabemos, porque mañana nos dicen dos años y nos quieren tener dos años encerrados acá, y bueno, está, yo qué sé. No, pero yo soy albañil. Bueno, no sé, loco, hazte un curso de Photoshop ahí, metete a trabajar de, yo qué sé, de este... No sé, haciendo páginas web, ¿viste? Porque ta, no da más para trabajar de, 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 albañil. O sea, eso va a estar o sea, absolutamente limitado. No sé cómo quieren hacer, no sé qué es lo que van a inventar, no sé si nos van a decir, bueno, el virus va a durar para siempre, ¿Mm? entonces ahí tenés que vivir en un mundo, en ese, ¿no? Un mundo distópico, siempre, siempre tapado, no sé, a a saber qué es lo que están, in, lo que nos van a, a decir sea como sea, ya estamos atados de pies y manos, eh. nos están llevando, estamos atados de pies y manos y en el baúl del auto, así estamos yendo, más o menos, en esa situación, bueno, ah, eso es entonces con respecto a, vamos a leer un poquito de lo que estaba sucediendo en Europa, después vamos a pasar a Sudamérica, este, pero vamos a comenzar con Europa porque la cosa está bastante más, es bastante más grave con todo este tema acá. Bueno, en Italia es una cosa... Acá están los milicos parados. Yo fui, cuando fui a Italia, este, fui a hacer un trabajo a Italia hace, no sé, hace como dos años. Esta, y estuve caminando en una de las plazas esas, este, muy famosas. Ya no me acuerdo cuál era el nombre, pero este, me llamó, me llamó muy profundamente la atención los, la, los militares caminando con unas metrallitas que... Oh, era increíble, o sea. Está, este es el estado de seguridad, ¿no? Acá bueno, 4.825 fallecidos, 793 más en 24 horas. Yo, mira. Digo, los números acá, ¿viste? O sea, dicen 4.825 fallecidos. Entonces, vos te fijás, los números de, de, de Italia, por ejemplo, los números de Italia eran bastante bajos, o sea, la gente que moría en Italia eran viejos, viejos, viejos. Yo no sé si no están agarrando y tirando, yo qué sé, venía eh, de, a repartir una pizza en, este, con, con la moto, lo pisó un camión... Ah, y justo tenía coronavirus... Bueno, se murió de coronavirus... El otro le dio un ataque al corazón... Porque estaba viendo una película de terror... Vení... Ah, tenía coronavirus... también murió por coronavirus... ¿Viste? Y así... Porque vos, oh, escúchame, Si no es una cosa... No sé... Bueno... No sabemos... No sabemos... Yo, para mí... Están inflando... ¿Qué querés que te diga? Digo... Mi opinión personal... Están creando... Porque eso sí lo vi... Que están intentando crear... Pánico, miedo, terror... Y todo lo demás... Eso lo vi desde el minuto uno lo vi como lo estaban trabajando o sea en ese sentido no es que no es que vos digas este no, mirar, trataron de llevar, o sea, para que la gente no se asuste, este, fueron informando de a poco, este, la gente, pa, cómo, cómo actuar, cuáles son, no, 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 ya empezaron de 11 muertos, 12 muertos, 3 muertos más allá, y viene y va para otro muerto más, y va otro muerto, así, pero una mortalidad que vos decís, vos, loco, escuchame, pará, vos entonces me voy a morir en cualquier momento, de qué me estás hablando. Bueno, así era la situación al principio, ahora miramos y nos dicen no, en, sí, pero sí, pero el 99% eran viejitos y, y, y del de 99% que eran viejitos más de 80 años, no sé, 70 y pico era la gran mayoría y más de, y de 90, tenían dos o tres condiciones este, de salud. O sea, bueno, esos son los números oficiales, lo vimos en el programa pasado, vuelvan para la radio del fin del mundo el programa anterior y ahí está el, 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 el link, o si no pueden recoger, buscar el link en nuestra página justamente acá en la, en la radio del fin del mundo, que debe estar muy muy abajo porque está, compartimos mucha información, pero bueno, el link está por ahí en algún lado. Eh, España ultima la compra de cuatro robots capaces de realizar 80.000 pruebas por día. Fua, ¡Pero qué desesperación por estar probando! O sea, cuatro robots no, con uno no da. Bueno, no. Está en cuatro puntos distintos. Entonces, tá, me parece que sí, está bien. Así que este, acá están... Bueno, parece que... Andás a ver si, si con el robot es suficiente. Porque lo que importa son los tests, ¿no? Los kits. No es que en... Este, no es solamente el robot que puede hacer el coso, sino los kits, me parece a mí. No sé, porque muchas veces, viste, se usan estas situaciones para que la gente se usen, para, para que esto se forme, viste. Ah, tá, aprovechan, tá, vamos a comprar y, y, y hay también siempre, no sé, no quiero tirar que, que, que esto sea lo que sucede acá si es justificado, si se va a usar para bien bueno, vamos arriba, señores, hay plata para todo, hay plata para darle a los hospitales, hay plata para darle a... lo único que estamos, el FMI los bancos y todos estos nos siguen, nos siguen chupando la sangre y mientras sigamos así, no, no hay plata para nada, pero que, que compren cuatro, que compren ocho si hay plata, que no Pedro Sánchez comunica a las comunidades que el estado de alarma se prorrogará 15 días más bueno, ya escuchaba este, un español hablando de esto, la situación está bastante es desagradable en España. Parece que la gente está bastante incómoda. Aparte por un sentimiento, ¿no? hay una sensación también, ¿viste? De que, claro, este, la gente tiene. Es, es el miedo. El miedo, el, como dicen, ¿no? El perro con miedo es el que muerde. Y la situación, ¿viste? La gente está con miedo y es una incomodidad absoluta para todos. Después, eh, to, todo el. el, el Toda la sociedad se deprime con esto. Incluso eso estaba hablado en el en el en la reunión esta de los de, de, que comentamos al principio. Estaban hablando de que la de, de la disrupción social que va a ser muchos va a durar muchos años volver a construir la, la la cohesión social nuevamente y muchos años volver a construir la confianza en la prensa. O sea que están previendo que la prensa va a morir en el camino prácticamente. Me parece a mí no sé pero están diciendo una cosa así, en esa reunión que les digo, ya vayan, véanla por ustedes, no ahora, no ahora, los que están mirando, quédense acá, por supuesto, pueden ir más tarde, sí, que me, a mí me da, mucha, me da mucho placer que me acompañen, les quiero agradecer a todos los amigos que han estado ahí, que están acá y que van a estar viniendo porque realmente nos estamos, este, bueno, estamos creciendo ya, creo que... De, somos ya 5.000. Mil, mil, ah, no, 50. Tata, ta, bueno, pero vamos bien igual. Luz verde al, al polémico decretazo digital para intervenir Internet. ¿Cómo te afecta? Y acá está. Está el muchacho este. ¿Cómo es que se llama? El Pedro Sánchez. Acá. Mirá, pero mirá qué facha que tiene. ¿Quién no lo va a votar? Mira, mira, fachero, canchero, ¿eh? Que es un presidente ideal. ¿Quién no quisiera tener un presidente así? Bueno, ¿sabes qué? Nosotros habría que prohibir los presidentes facheros porque, bueno, es un desastre para la democracia. <risa> es la verdad. Es un desastre para la democracia que los tipos se vean bien. ¿Puedes creerlo? Es la verdad. Parece que, bueno, dio luz verde al polémico, polémico decretazo digital para intervenir Internet. ¿Cómo te afecta? Bueno, acá ya debe saber, a saber. El gobierno podrá cortar redes y comunicaciones y por tanto internet en una zona concreta, del territorio español, sin orden judicial previa. Poh. Esto da lugar para cualquier cosa, ¿eh? Esto da lugar para cualquier cosa. Y después que la ley está ahí, después queda, ¿eh? Se va el virus, pero la ley queda. Eso es el tema. La hiperconectividad nos hace más vulnerables ante los ciberataques contra infraestructuras críticas, el espionaje y otras ciberamenazas. Mira vos. Es necesario garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en el mundo digital que en el mundo analógico. Este y no otro es el objetivo que percibe el Real Decreto de Ley. Se trata de una norma urgente dada la situación política actual. Bueno, si es dada la, 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 la urgente... Dada la situación política política actual, no tiene nada que ver con darle los mismos derechos, porque si no, no tiene nada de urgencia, ¿verdad? Bueno, o sea que es una excusa, y acá están entonces, podrán cerrar webs, pinchar cualquier canal de comunicación. La censura en internet es un peligroso sendero, ha señalado Montserrat Baza, portavoz del ERC. Bueno, ya ven acá, pero esto no es contra los canales, ah, Vox, Vox se pronuncia en contra de la censura, ah, mentira señores, a Vox no lo censura nadie, ¿quién va a censurar a Vox? Por Dios, nos censuran nosotros, o sea, no a mí porque soy muy chico, pero a, a los que decimos cosas como lo que digo yo, bueno... ¿Por qué es tan baja la, 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 el nivel de muertes en, en Alemania? Mirá, parece que es bajísimo el nivel de muertes. Bueno, mejor así, yo vivo en Alemania, así que este que, quede, que se quede por ahí. Eh, la muerte de los... bueno, acá dice, están los números ahí, si les interesan lo pueden ir a buscar Esto cambia todos los días, hoy te dicen, ¿por qué es tan baja? Y mañana te dicen, ¡estás muriendo por millones! ¡No va a quedar ninguno! Así que bueno, te vamos a esperar que esto siga avanzando Ángela Merkel está sana y activa Ayer, Hace dos días dijeron, tiene coronavirus, ¿no? Ah, y todos dijimos, pa, tiene coronavirus, ya está, ¿no? sale de vuelta, no, no tiene coronavirus. ¿Vos sabés que vos, lo están usando como una táctica de, de, de publicidad? Es una táctica de publicidad. En este caso es una táctica de publicidad, ¿no? En el caso de Bolsonaro, por ejemplo, también habían dicho que tenía coronavirus en su momento, pero era en contra, era para pegarle en contra. Acá es para pegarle a favor. Se puede usar de las dos formas, ¿eh? El uso del coronavirus tiene bastantes usos, ¿no? Te saca la internet, te confina en tu casa, algunas te los usa para cosas buenas y algunas para cosas malas. Como vos quieras, depende de quién lo quiera utilizar. Bueno, el coronar. Acá están muriendo más que en Italia. En Gran Bretaña están diciendo. A ver dónde sale esto. Del Telegraph. Ok. Y ahí están los virus cayendo. Bueno, acá un italiano se está quejando. Esto es de un artículo del Duran, ¿no? El Duran, este es un medio ruso, o sea, son la misma gente de RT, se formó, se juntó y formó este el Duran que está bueno, tiene algunas cosas que están buenas, y acá está hablando del final de la Unión Europea. Bueno, que más quisieran ellos, ¿no? Porque ellos, justamente, esto este, están bastante en contra de la Unión Europea. Pero están en contra de la Unión Europea porque la Unión Europea es definitivamente es antirrusa, ¿no? Es antirrusa, o sea... Es, realmente la usaron mal si lo hubieran usado bien estarían todos felices con la Unión Europea, pero como la han usado mal, ahora están temiendo de que, bueno, esto pueda ser justamente el golpe de la final a la Unión Europea las fronteras se cierran bueno, la gente ya no quiere esto quizás provoque que los los, este, los viajes no sean tan a menudo, ¿no? que bueno, mayores controles, estrictos controles, o sea, la zona Schengen que se dice, que vos podías ir de un país al otro sin ningún tipo de control, que es también lo que le dio justamente las posibilidades a esparcirse al otro virus, que ahora ya pasó de moda, ya ahora ya... Nadie habla del virus del terrorismo, ¿se acuerdan del terrorismo? ¿Se acuerdan de eso? Había una época que explotaban bombas acá en Europa, sí, era la gente esa de ISIS, los mismos que están ayudando allá, los ejércitos este, de nuestros países están financiando a esos terroristas allá para tirar a al Assad y son los que han venido acá a atentar en Europa y bueno, parece que estas cosas van a, ya no se van a dar más ahora estamos 100% con el virus <ríe> pero tan... mira si vos querés darte cuenta en qué mundo bizarro que vivimos, en el mundo bizarro que vivimos ya lo leímos hace dos o tres programas pero ISIS les dijo a sus integrantes que eviten viajar a Europa a hacer atentados o lo que fuera por el tema del coronavirus. O sea que imagínate que si ISIS les, eh, les advierte a sus integrantes que no viajen a Europa, imagínate cómo estaría la cosa. <risa> es, te juro que es, esto es... O sea, si vos lees las noticias y vos decís, es como Benny Hill, ¿no? Es una cosa así. ¿Se acuerdan de Benny Hill? Bueno, es una cosa así. Bueno, acá se están matando a pedradas con, con cuchillos y con cadenas, esto es en este, Austria y acá se, 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 dan, se, se dan de bomba estas es gente que han traído refugiados que han traído y los encierran en unas casas en cuarentena y parece que no se aguantan, bueno... Uh, acá, viste, esto es también es de otro, otro medio Que está hablando acerca de que Italia A partir de esto, el coronavirus Que tuvo tan poca repercusión entre sus vecinos Nadie le dio bola, nadie le dio una mano Nadie lo ayudó a Italia ¿Quién lo vino a ayudar a Italia? China y Rusia, señores China y Rusia le está mandando equipo eh, Bueno, China, Rusia y Cuba, perdón Porque Cuba también, hoy leí Llegó, no sé si lo tenemos por acá Pero llegó un equipo de médicos o sea, que la Unión Europea, con todo esto, hermanos, que ah, para que no haya más guerra. Pero, ¿sabes qué? Dejate cosas, ¿no? Chao, somos amigos de Putin. ¿Sabes lo que sería Europa y Putin y, y, y Rusia together? No, o sea, olvídate, Estados Unidos no le gusta eso, obviamente. Bueno, esto también es de Austria. <risa> es que, ¿viste qué me dicen? Esto también es de Austria y dice que acá había un... Esto es un extranjero. Que estaba quedando estaba por la calle y le dijeron... Eh, ¿por qué no estás en cuarentena? Y dijo, eh, yo pensé que era solo para los para los austríacos. <risa> bueno, esa es la situación cuando tenés turistas en tu país. Um, acá a, una, a unos tres, tres este, teenagers fueron arrestados por toserles en la cara a unos pensiona, pensionados. Esto ya lo vimos también el otro día... Que le habían tosido a unos policías, lo llevaron preso, pero como 10 meses lo habían llevado, no, como 10 semanas lo habían llevado preso. Mira, acá está la misma foto que habíamos visto hoy, esto es de Dolce Vele, ¿y de dónde era la otra foto? Bueno, no importa. Esta era la misma foto, en definitiva, coronavirus, 800 muertes en, un, en Italia en un día, un nuevo, y mira el ejército acá parado vigilando ¿no? Vigilan un carajo, no hay nadie, mirá. Está más vacío eso de... ¿Qué hacen ahí parado? Todos con... Mirá, ¿para qué tenés un revólver? ¿A quién? Qué, ¿Qué virus vas a matar con un revólver? Esa es mi pregunta. España reporta 394 muertes en 24 horas, ¿viste? No sé, es como que... No sé, en cualquier momento van a abrir un casino, ¿viste? De muertes del coronavirus, donde todos estos medios que están informando. Bueno, qué, ¿quién tira que es menos de 500? Yo, juego que de 100 euros menos de 500. Y vos, no, yo, entre 200 y 250, ¿viste? Entonces, el que le pega más cerca, va a terminar haciendo plata, porque te juro que es. Rusia enviará a Italia, acá está. Los virólogos militares y equipos para ayudar a, a frenar la pandemia de coronavirus. Esto es de RT, y acá están enviando entonces ayuda a. Italia, desde Rusia desde Rusia está llegando la, la ayuda desde Rusia y desde eh, Cuba no desde Alemania bueno tal, ahora cada uno tiene sus propios problemas para atender ¿verdad? ahora estamos todos, está bastante complicado ok, bueno, ¿qué pasa si Angela Merkel no puede trabajar? <risa> ¿qué pregunta señores? bueno, si Angela Merkel no puede trabajar ¿Y qué querés que te diga? Si Angela Merkel no puede trabajar, este, bueno, eh, capaz que. No sé si sería mejor o peor, pero eh, yo creo que no provocaría demasiado, demasiado problemas, les voy a decir la verdad. Pero bueno, parece que acá se están preguntando de la Deutsche Welle: ¿qué pasaría si no pudiera trabajar? Te lo digo yo, Deutsche Welle: nada, 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 de nada, porque, mira. Pensar que, que los presidentes son los que deciden, por Dios. Uh, acá están hablando de Soros porque quieren repartir este eh, las, las GNO de Soros quieren repartir refugiados por Europa a pesar del coronavirus. Entonces, bueno, tá, viste para algunas cosas no puedes salir de tu casa, pero para otras cosas no importa nada, ¿verdad? O sea, no se considera. Vamos a ver qué pasa en Sudamérica. Tenemos algunas no, no, noticias de Sudamérica. Acá, esto es Perú, este es en Perú, sale del gestión P. Pobladores de. Ah, que, si lo digo mal, discúlpenme, ¿no? amigos peruanos, me pueden corregir, ¿eh? pero lo voy a decir como suena, como está escrito acá. Apurimac, ap, apu, Apuri, apurí, Apurimac, Apurimac colocan carteles prohibido ingresar estado de emergencia por coronavirus perfecto señores, así se hace pero ¿sabes cuánto tiempo van a tener que tener estos carteles acá? no tienen 40 días y después no tienen nadie infectado en el pueblo o sea que vamos arriba vamos arriba a la gente de Apurímac Apurímac vamos arriba bueno, preocupante proyección de propagación del coronavirus, entonces acá esto es en el país y acá están diciendo, esto es del, de Uruguay y están porque también están diciendo que va a llegar y no sé qué, no sé cuánto y prevén un 21, un 21% de contagiados, un pico de 21, este, no es nada, acá están hablando del 60, y 70%, o sea que... Escuchame, excelente trabajo, vamos a decir. Por lo menos en la parte teórica, ¿no? Porque después anda a ver qué es lo que les va a dar. Pero en la parte teórica, vienen bien por ahora. Vamos a hablar de... Para esto ya lo tocamos. Me gustaría hablar entonces un poquito de Estados Unidos. Que tenemos algunas cositas para hablar. Hay, una hay unas noticias que se repiten varias veces. Porque, solo porque las quiero comentar con ustedes, ¿eh? Este... Bueno, esto también se está dando, lo mismo que se está dando en todo el mundo, estos extra poderes que está tomando el Estado para retener a la ciudadanía en las casas o obligarla a hacer las cosas que no... Estos poderes extra que han tenido y que han tomado por el coronavirus también se están imponiendo en Estados Unidos. ¿eh? Entonces el Departamento de Justicia busca poderes de emergencia incluidos de tener a, a gente sin ningún tipo de proceso, todo por el coronavirus, o sea que después, ah, lo más lindo es que después dicen, pero en Estados Unidos lo hacen así, porque viste es primer mundo, ¿no? en Estados Unidos es así, mirá, ya funciona, y acá te, te van a meter preso, papá, te van a decir, estás enfermo y te van a meter preso, y vos, bueno, acá estamos, bienvenido al nuevo orden, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, anda a quejarte, allá está la oficina, FBI este, dice que los extremistas están este, llamando a la dispersión del coronavirus a los judíos, dice la policía. Entonces parece que, que este, está muriendo todo el mundo, pero acá este, los, de la derecha extrema dice que querían usar el coronavirus para contagiar a la gente judía. Bueno, ok este bueno, acá la propuesta de los 300, el trillón de, no 300, el trillón de dólares que es un montón de dinero eh, del stimulus bill, esto es lo que hablamos acerca del plan Marshall que les comentaba al principio acerca de esa reunión que se hizo, que se definió se definió que sí, que en estas situaciones tendrían que recurrir a una cosa que fuera como el plan Marshall, o sea dar plata, dar plata, dar plata para que la economía no se estanque, bueno acá parece que los demócratas y tiene una foto de este de Schumer que lo detesto, qué tipo más no me gusta. Bueno, en realidad, me, no es que no me guste por, por, por una cuestión política, me parece desagradable el tipo. Bueno, en definitiva no, no está. Bueno, este, parece que dice que esta gente bloqueó este estímulo que quería dar Trump que respondía entre otras cosas era darle plata a cada familia él ¿eh? querían dar mil euros por persona mayor y 500 euros por hijo por lo que significaba una familia de cuatro significaba como tres mil euros o sea que este digo Después, claro, empezaron a salir memes no con Sanders, que Sanders es el socialista. Y decían, ah, mirá, las medidas de la derecha siendo medidas socialistas No, no tiene nada que ver, ¿eh? son medidas de derecha, siguen siendo medidas de derecha. esto es una med medida que es, responde solo al capital, no responde a, a, no al socialismo. Um, esto sale en salón. Pero mirá lo que son los, los artículos que sacan estos tipos. Oh, yo, o sea... Está todo bien, ¿no? Pero si yo tengo una revista, ¿verdad? Yo tengo acá, tenemos ahora la radio El Fin del Mundo y dos por tres me llega un cartel que estoy compartiendo noticias falsas, ¿ok? Y, me, y que no, que no me van a compartir la publicación, que no me no va a llegar a mucha gente porque he compartido noticias falsas. ¿Qué quiere decir noticias falsas? De repente vos agarras un artículo de News Punch... Que, que, y, te, y lo comparto para analizarlo, me dicen que estoy compartiendo noticias falsas. Pero acá mira esto: doctor Brandi Lee Trump está este, esparciendo una spreading a una enfermedad, una pandemia de enfermedad mental que está haciendo el coronavirus peor. Entonces es un psiquiatra. No, en este en este mismo salón lo habían decretado este, loco a Trump. Entonces vino, parece que fue un este un psicólogo y escribió un artículo y dijo, está loco Trump. Y bueno, entonces está ahí salió en el titular, el Trump está loco. O sea, ¿estas no son noticias falsas? O sea, que vos traes a un psiquiatra a hablar y decir su opinión, su opinión. ¿Pero qué me importa la opinión del psiquiatra? Bueno... Pero acá está, y eso no son noticias falsas. Noticias falsas es lo que estamos haciendo nosotros acá, hablando acerca de las noticias que ellos nos, este, nos llevan. Bueno, este es Ron Paul, que a mí me encanta, como siempre. Tenemos siempre algún artículo de Ron Paul. Este, y acá están imponiendo, entonces, hablando de esta imposición de este estado policial en Estados Unidos a partir del de coronavirus y están diciendo, bueno, justifica esto realmente justifica, o sea ¿estás dispuesto a, per, a perder tu libertad por tu salud? o sea, a vos te van a cambiar te dicen, bueno, te quedas dentro de, de, de tu casa, o sea, vas a estar saludable pero no puedes salir más a la calle ¿estás dispuesto a vivir esa vida? ¿estás dispuesto a, a perder libertad entonces por seguridad que es en definitiva? bueno, Franklin decía que entonces no te mereces ninguno de los dos esa es la situación. Parece que nos están llevando a esa elección. Lamentablemente nos están poniendo, nos pusieron en la espada y la pared y te dijeron, salud o libertad. Y la gente dice, no, bueno, salud, salud, vamos a esperar, salud. Y ahí están, estamos todos encerrados. Bueno, esto de Estados Unidos ya quedó, este es de un artículo ensartaos, esto es de Venezuela, mirá. Bueno, bomberos de Nueva York oficialmente confirman que las torres gemelas fueron demolidas con explosivos. Lo traje porque esto es cierto, o sea, esto ahorita me lo podrían decir, noticias falsas, porque este yo no conocía este coso, pero la noticia que ellos dan es verdad, porque yo ya la había, ya la había comentado hacía tiempo y ya había traído los datos en otro programa. Pero bueno, en definitiva lo que sucedía es que el colegio de es una organización de bomberos decidieron y, y de, dijeron que no se podían haber caído las Torres Gemelas. No, las Torres Gemelas no, el edificio 7, se concentraban en el edificio 7 como este lo decían. Entonces decretaban de que eso había sido una demolición controlada. Acá esto es Natural News, otro sitio que los consideran también teoría de la conspiración. Cierran, bueno esto los, los sacaron de creo que de Facebook o, no, o más, no me acuerdo, los habían censurado. Y dice este, esto es el centro para los, las pandemias y cosas. Y dice tenía conocimiento avanzado en el CDC que es esta, esta empresa, no es una empresa, es un caso del estado, eh, comenzó a, a contratar managers de programa de cuarentena en noviembre para cubrir casos de cuarentena en Texas, California, Nueva York, Washington, Illinois, Massachusetts y más. O sea que, bueno, esto para ponerle otra gotita de sal, o sea, no sé si a ustedes les había llegado esta noticia, para mí es nuevo, pero parece entonces que ya estaban contratando a la gente en noviembre. Para cubrir una pandemia. Bueno, capaz que lo hacen todos los años. Y viste, vos tenés gente, no sé, te contratan todos los años gente para, por este tema. O, eh, o da la casualidad que estaban preparándose para una pandemia que justo ocurrió dos meses después. Bueno, por cualquiera de las dos cosas, acá está informando Natural News. Y parece que en noviembre del 2019 estaban contratando a esta gente. El Job Listings, acá está. Ah, no, no lo quiero abrir porque... No importa, bueno, pero acá... Ah, yo ya lo había visto y paga 93.000 93 euros al año. O sea que ya saben, amigos, si alguno de ustedes quiere participar en un programa de advisors... Esto es como... ¿Será de cómo te que llevar adelante una cuarentena? No sé, bueno. La cosa es que puedes ir a presentarte ahí y la verdad es que el sueldo no está mal. Lástima que tenés que trabajar para el nuevo orden mundial, tenés que dejarte poner el chip... Y un tatuaje que diga NWO oh, perfecto, White Supremacists, esto es, esto es, oh, esto es, yo le voy a leer solo el titular para que ustedes vean cómo manejan las noticias esta gente Y te digo que, o sea, a ver si era este, porque está varias veces, varias veces, varias veces está esto acá está de vuelta white supremacis no supremacistas blancos intentan usar el coronavirus como un, un arma biológica y sabés lo que dicen los artículos acá está de vuelta mirá neo neonazis no que eso supuestamente esto white supremacy que es el, el otro terror que están creando ¿no? después de Osama bin Laden después eran los los neonazis estos los supremacistas blancos no Planeaban tú para a, a este, de, uh, hacer un arma del coronavirus. ¿Y sabes cómo querían hacerlo? Este es un... A ver si lo dice acá. Ah, ta, 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 ta. ah, no, este no es para... Bueno, no sé si estaba... Eh, en Business Insiders... De SEMO, Tampoco que todos están hablando de lo mismo. Pero ¿cómo, ¿sabes cómo querían? contagiar, usar estos supremacistas blancos, usar esto, el, el coronavirus como armas biológicas. Los tipos que estaban contagiados iban a ir a lamer las, los, los pestillos de las puertas. <risa> Perdón, pero, o sea, vos, yo leí esto y dicen, neonazis, están tentando atentar con armas biológicas. Y vos vas a leer la noticia y te dicen, el plan era lamer los pestillos de las puertas. <risa> Bueno, yo qué sé, no sé, está. capaz que es verdad, no sé, no sé. ya no sé ni qué es verdad ni qué es mentira No sé, no sé, te digo la verdad ya, no, no sé si reírme o llorar, tampoco A veces me da gracia y a veces que me da pena, me dan ganas, me dan ganas de llorar Porque es tan, tan, es tan de para el otro lado que en vez de reírme por la idiotez me, dan, te, me da tristeza Bueno, acá está, viste, los White Supremacies Bueno, está, me estoy empodrido con eso Uh, acá está el, el, el presidente chino, Xi, le escribe una carta de gracias a Bill Gates por la ayuda con el virus. ¿Será por, por desarrollarlo o qué? Por, por la ayuda con el virus. Bueno, será co contrarrestar el virus, será. Será por ayudar a hacerlo, ¿no? <ríe> no lo explica. Bueno, los invito de nuevo, amigos, a que si ustedes quieren vayan a, a, a nuestra página de Blenden Blick, ya sea en Facebook o sea en YouTube. Y ahí vayan a nuestro último video que se llama el guión del coronavirus. Esa es una reunión que se hizo en noviembre del año pasado, pocos meses antes, porque el virus salió después... Eh, de, no, el, no, la reunión creo que se hizo en octubre, y el virus salió en noviembre, es el 17 de noviembre se detectó que había salido el virus. O sea que la reunión es de octubre o un poquito anterior. Donde se habla de todo esto del coronavirus, vayan, véanlo, a ver, porque seguramente les va a aportar, porque todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar está ahí dicho. Bueno, este entonces, ¿por qué digo esto? Porque dentro de esa reunión que organizaba Bill y Melinda Gates estaba un representante de China. ¿eh? Había un representante chino en esa. en esa reunión. Como estamos ya en una hora y 25 minutos. Vamos a empezar a acelerar porque estamos. Tenemos dos o tres temitas más para hablar y que son importantes. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de la economía y cómo están manejando, porque ahora están repartiendo, no sé, no sé qué pasó, o sea, abrieron los monederos, todos tienen plata, todos van a cubrir todos los gastos de todos, todos los gobiernos están, menos algunos que están todavía con esos, pero acá está lo que les comentaba, plan Marshall. El presidente del gobierno español pide un plan Marshall. El mismo plan Marshall que habían mencionado en esta reunión, con, este, de, de, del virus, ¿no? Del, su, de la reunión de esta 201. Hablaban también de un plan Marshall. Bueno, es lo mismo que están hablando acá. O sea, que el plan ya estaba escrito. Y lo que va a haber es, bueno, obviamente, lo mismo de siempre. Van a pedir dinero para, este combatir el coronavirus, pero se lo van a terminar dando a los bancos, a las grandes empresas, a los grandes, a los amigos del gobierno, como siempre. O sea, no, sí, compraron cuatro robots para hacer este análisis y lo único que hicieron, el resto va todo para. En mi, en mi corta experiencia, es lo que me parece que va a suceder. China deja atrás el coronavirus y se valoriza el precio global de los alimentos. Bueno, China va a ser el gran ganador de este coronavirus, de la situación del coronavirus. Y por eso les digo que hasta le, le vino bien a China. Acá está, ¿viste? Menos, menos viajes y más charlas. Entonces acá están viendo los impactos de el, del virus. Este, en el comportamiento diario de la gente. Qué lindo. ¿no? Entonces ya saben cómo es que viene la mano. ¿no? O sea, la gente se mueve muchísimo menos y está todo el mundo charlando por teléfono. La Reserva Federal anuncia que comprará bonos del Tesoro de Estados Unidos sin límite. Muy bien, Reserva Federal. Perfecto, imprima, imprima, imprima. La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió, advirtió este lunes de perturbaciones severas en la economía por el coronavirus al anunciar mil millones de dólares eh, para apoyar el flujo de crédito a empleadores, consumidores y empresas bueno, lo que está haciendo acá Estados Unidos es seguir inflando esa, ese, ese globo esa burbuja que va a terminar explotando le va a terminar explotando en la cara a todos los americanos señores, acá teníamos a ver si lo teníamos. Ah, no, pero era en, en Estados Unidos. Teníamos a Bannon hablando de eso, Steve Bannon, que fue el que en su primer momento era asesor de Trump y lo ayudó a llegar a la presidencia. Ahora está dando está hablando en todo el mundo, está no sé, que se, se volvió como un gurú político. Y bueno, Stanley, él mismo decía que lo peor se está por venir en Estados Unidos y va a ser el, el impacto económico, ¿verdad?, el impacto, bueno, y esto acá no ayuda. Esto sigue inflando esa burbuja. Cuando les re, cuando esta burbuja explote, bueno, los ganadores van a ser China y Rusia, señores. China y Rusia. Si tienen ustedes capacidad, les recomiendo este oro, ¿no? El oro es lo único que nos protege de verdad. Yo no tengo ninguna capacidad, pero por lo menos el consejo este se los doy gratis. Algún lingote me podría servir de adorno acá en, en mi oficina, no hay problema. La Reserva Federal, entonces, está tirando plata para que ayudar al mercado. Porque, escuchame, se llega a caer la Reserva Federal. O sea, se cae el dólar. Y estos, pero, los van a terminar fusilando. Estoy seguro los terminan fusilando. Se van... No sé si no los van a terminar fusilando de verdad, ¿no? Pero la gente... O sea, cuando haya un crash económico en Estados Unidos y todos los americanos se pongan a ver qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó y empiezan a ver la historia y empiezan a ver quién tenía la sartén por el mango y bla, 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 se van a generar problemas en Estados Unidos. Se van a generar problemas. Bueno, Bill Gates eh, llama a un detenido saudita. ¿Vos este, el Bill Gates, tiene los mejores amigos del mundo. ¿eh? O sea, este. El... Bueno, lo llama al príncipe a la WID. Estos son, estos son de Arabia Saudita. Y bueno, los amigos de, de Bill Gates. Del nuevo orden. Bueno. Bueno, en realidad con la situación económica yo la separé en dos partes. Le puse a una, le puse Marshall. Porque justamente es este el plan Marshall. Maduro prohibió despidos de empresas y ordenó a, a bancos suspender cobros de créditos. Bueno, este es ahora, izquierda o derecha, están todos en la misma, ¿eh? haciendo lo mismo para contrarrestar lo que el coronavirus le podría provocar a la economía. Coronavirus, Alemania aprueba un presupuesto adicional de 156 mil millones, ¿ves? Tirando más, o sea, pero ¿para dónde? ¿Para quién van esos 156 mil millones? Ese es el tema, ¿no? Uh, no ves este mm, bueno tá. acá esto es interesante siete agendas del nuevo orden mundial que están justamente se están dando con el, eh, el con la pandemia del coronavirus y acá este es un artículo de activist post tienen buenos artículos en activist post uno de ellos que leímos fue las cosas necesarias para eh, tener la comida si te vas a quedar en cuarentena. No, no en cuarentena, o sea, si te querés quedar encerrado un tiempo, ¿cuál es la mejor comida? Esto está en un programa, tres, cuatro programas para atrás. Estuvimos hablando de eso y era una recomendación, una lista que nos, que nos hacía justamente la gente de Activist Post que estaba muy buena. La verdad que es... Eh, bueno, estaba buena la lista. Era útil. Bueno, entonces parece que acá... Están este, llevando un... Esto es un... Eh, esto estamos... Ya, ya lo hablamos todo, pero lo vamos a hablar de vuelta. Mira, centralización del control de la información. Este, censura y control de la narrativa. Eso ya está ocurriendo y es lo que va a seguir ocurriendo, ¿verdad? La agenda de sin dinero, claro, esto lo están imponiendo desde el minuto uno que el dinero es sucio, que nos olvidemos de usar billetes, que comencemos a usar eh, cartón de crédito. Cuarentenas y ley marcial. Vacunas mandatorias, esto es lo otro que me temo que se va a venir, señores. Y ahí es donde yo, bueno, porque... Ahí es donde menos, más, más, más en contra, porque ahí es donde nos van a venir nos van a decir, bueno, escúchame, es obligatorio vacunar a tu hijo, y nosotros con, o sea, si yo, viste, porque la ignorancia, realmente la ignorancia es una bendición, de, de verdad, de verdad, o sea, si fuéramos unos ignorantes realmente y no nos importara nada, viviéramos solo mirando las, la televisión entonces no nos preocuparía nada de estas cosas. ¿Pero qué va a pasar cuando nos vengan a imponer la vacuna mandatoria? ¿Qué vamos a hacer nosotros los que realmente ya está, pasamos por esa etapa, por ya estamos del otro lado? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a decir que no? ¿Vas a decir que no? No te van a dejar de trabajar. Bueno... Una identificación di digital vía microchip, esto lo están hablando ya este, de que es un ID2020 Alliance, que es una, una identidad digital y dentro de esa identidad digital, que probablemente sea para que sepan que sos vos y no otra persona, también va a estar si estás vacunado, si estás enfermo, si estás curado o es, cuál es el próximo paso. Agenda 2030... O sea que... Wuhan... Ajá... O sea... Una, una cuestión como la de Wuhan... Una ciudad... Este... Inteligente... Bueno, esta pregunta se lo hace, nosotros ya lo habíamos contestado porque basado en los informes, si era un arma basada en la raza, o sea que ataca más una raza que otra, así, no, así lo habían presentado no nosotros, que somos no nosotros, sino unos científicos chinos habían hecho un análisis... Y le había dado que los, la, la raza asiática, en la primer, la primer cepa del virus, ¿no? cuando esto recién salía, del primer momento que estaba recién en China, estaban diciendo que atacaba más a las razas asiáticas que a cualquier otra, ¿verdad? Así que, bueno, a tener eso en cuenta. Acá está entonces la agenda del nuevo orden mundial este, avanzando a paso seguro. Y bueno, ninguna sorpresa para, para ninguno de nosotros que estamos acá, que escuchamos la radio del fin del mundo, es una sorpresa, no creo que asuste a nadie este tipo de cosas. Lo único a mí lo que me preocupa es que haya sido tan rápido, yo pensé que iba a demorar un poco más, pensé que iba a demorar un poco más, la verdad, estamos ahí, lamentablemente estamos ahí. Lamentablemente estamos ahí y ¿sabes qué? Estamos ahí porque no, no hicimos lo suficiente, realmente. Yo hace muchos años que estoy con este tema, o sea, que sé de esto, que, que, que les hablo, les trato de decir a mis amigos cómo son las cosas y te digo la verdad, muchas veces he, he logrado que hayan, hay algunos que han despertado, pero hay otros que se niegan a despertar y bueno, yo dejo de insistir porque prefiero mantener la, la amistad que, 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 o sea, sí. De, filosofamos, hablamos de todo un poco, pero no, no vuelvo sobre estos temas, porque, bueno, la amistad tiene no, no tiene nada que ver con estas cosas, ¿verdad? Y, pero quizás tendríamos que haber insistido un poco más, porque esta es nuestra culpa, lo dejamos pasar. Bueno. Bueno, acá hay un, un general de cuatro estrellas. Esto se está previendo en Estados Unidos de que en caso de que el coronavirus produ, provoca, o provoque una no sé una catástrofe general, va a ser el que se va a ocupar. Entonces es este, va a ser el que se va a ocupar del ejército en caso de catástrofe. Es que cuando viste como en las películas, ¿no? El mundo no sé, están por explotar y no sé qué y se viene la bomba y que no sé cuánto. Corran con el presidente, vamos a correr con el presidente hacia, hacia el búnker. Y bueno, siempre entienden en plan B, ¿no? Y este tipo es el plan B, si el presidente muere o le pasa cualquier cosa. Acá Irán está llamando a China en caso para que... Este, no, perdón, Irán está apoyando a China en las llamadas de investigar a Estados Unidos por la creación y el eh, spread. O sea, que lo... Que lo que la difusión del coronavirus. Irán está apoyando a China para llamar la investigación a de los aún infundados este, argumentos de que Estados Unidos podría haber sido el origen del coronavirus. Bueno, ¿cuál es el problema con ir a investigarlo? Eh? no no tendría que haber problema o sea si hay corona si no tienen nada que ocultar entonces abren las puertas muchachos ahora si hay algo que ocultar entonces se prohíbe investigación uh -huh, uh -huh. bueno Trump en China um... Me gustaría que me los hubieran dicho antes. Trump, hablando sobre China, dice... Nos gustaría que nos hubieran dicho antes. Porque le están echando la culpa a China de este virus. Y China le echa la culpa a Estados Unidos. Y andás a ver si esto no es una guerra como hablábamos la vez pasada. La administración Trump le debe al mundo una explicación. Perdón, ver dónde sale esta nota... Bueno, eh, la administración Trump... Ah, esto es un, un diario chino, es verdad. Y acá está, justamente están llamando. Señores, bueno, díganos. El chino ah, es... El, es el virus chino, dice. Ah, sí, es el virus chino. ¿Y por qué entonces? Y Empiezan a decirles que, no sé, y les dan datos, viste. ¿Y por qué entonces? Porque supuestamente este virus, el virus del coronavirus... Estaban, estaba siendo trabajado en, una, en, una, en un laboratorio este, de Estados Unidos que lo tuvieron que cerrar porque no era seguro. Bueno, entonces esto están pidiendo explicaciones. China encerrada en una guerra híbrida con Estados Unidos con, por Pepe Escobar. Este es amigo mío de este, Facebook, Pepe, y aparte hace buen, buenos trabajos. No, no, no 100%, no, o sea, no, no es que concuerde 100% con él, pero en este caso este, tiene, tiene muy buena información, está en motoreconomico.com.ar y acá está entonces un artículo de, de Pepe Escobar que dice, entre la myriada de efectos geopolíticos devastadores del coronavirus, uno ya es gráficamente evidente, China, China se ha reubicado. Por primera vez desde el comienzo de las reformas de Deng Xiaoping en 1978, Pekín considera abiertamente a Estados Unidos como una, menaza, como una amenaza, como lo afirmó hace un, hace un mes el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Xi, en la Conferencia de Seguridad de Múnich durante el pico de la lucha contra el coronavirus. Entonces, bueno, esto es lo que hablábamos la vez pasada. ¿No se estarán tirando un virus...? De un lado para el otro y nosotros estamos en el medio. ¿Eh? Bueno, eh, además describió al virus como un demonio. Ah, esto ya lo había leído yo. Esto ya lo había leído todo. No sé si todo, pero esa parte ya la había leído. Así que bueno, si ustedes quieren recorrer acerca de esto que estamos hablando, ya lo estuvimos hablando, pueden venir a motoreconomico.com.ar y ahí van a tener esta nota de... Este, eh, Pepe Escobar Que es muy muy buena Pepe, Pepe, Pepe Escobar tiene cosas buenas Pero en, en, Como todo, no, 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 no tiene por qué gustar de todo um, Perfecto Bueno, esa es la situación Entonces ta, 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 ta. Esta es la situación que es lo que traje En estas cuatro noticias Se está creando una guerra también ¿eh? <risa> Ideal, o sea, tenemos el coronavirus tenemos este, ahora restricciones, cuarentenas, no sé qué, no sé cuánto. Y se está creando una guerra, aparte. O sea, que andás a saber que todo, si todo esto no está armado, para que justamente cuando empiece la guerra, bueno, o sea, que no haya ningún tipo de, 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 de ningún tipo de manifestación que pueda detener a, este, a, a, estas, a estas bestias que quieren hacer este conflicto. Bueno, acá tenemos una noticia que nos parece... Más que interesante, tenemos dos noticias para terminar con este, este programa. El programa de hoy ya estamos en una hora y cuarenta, así que bueno, estamos, tenemos que darle un fin en algún momento. Y tenemos dos noticiones. para finalizar. Ahora estamos armando, che, pero qué cosa. A ver, ahí, bueno, Trump se está este, encontrando con un CEO de un ex, ex. De bancos que quería abolir la reserva federal y volver al estándar de oro. Y esto no te lo dice el oxicón te acordás el diario de Condorito, el diario pobre pero honrado, que era muy. Esto te lo dice Business Insider, ¿ok? Este, está hablando de volver a la reserva de oro y está hablando de eh, abolir a la reserva federal. Dos cosas. Que nuestro. nuestro Ron Paul este. Ha, ha propuesto miles de veces. Miles de veces ha propuesto Ron Paul. Bueno, Ron Paul había sido candidato a la presidencia de Estados Unidos y venía con esta, justamente, con esta. con esta bandera. abolir la reserva federal. Por lo menos este, auditarla, que están llamando a la audición al auditar la Reserva Federal, ya están llamando ese tiempo, y volver al estándar de oro. Aunque dicen que ya no tienen ni un pedacito de oro ahí adentro, parece que todo se comerció, y que no queda nada de las reservas de oro. O sea, nadie confía que las reservas de oro estén como tienen que estar supuestamente en el Fort Knox. Parece que mucho oro se robó, incluso del 911, once Muchas cosas están, pasan, ¿viste? Y detrás pasan otras cosas que nosotros no podemos ver. Bueno, así para dejarles un montón de, 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 de cosas para hacer. este Si les gusta... Bueno, en realidad nosotros tenemos una selección bastante interesante de videos. En este Blendenblick. Que pueden ir a recorrer. Y ahí tienen un montón de cosas. Hasta películas, de todo. Y este bueno... Eh, documentales y cosas muy muy interesantes mi forma de entender el mundo es muy interesante pero acá tenemos una lista parece entonces de 11 películas del fin del mundo <risa> ideal no no del fin del mundo de infecciones perfecto este tenés una lista de 11 películas con infecciones porque la realidad supera la ficción entonces todo lo que hayas visto en estas películas no te digo los te digo, los zombies, ¿no? No esperes los zombies, se espera todo el resto. Todo el resto menos los zombies. O sea, la decadencia económica, los negocios quebrados, este, la, la, lo, los, los gobiernos caídos, todo el resto está. Menos los zombies. Qué decepción, ¿no? Ah, no, sin los zombies, no, si no hay zombies no es fin del mundo, qué gracia. Bueno, sí, señores, no, nos vamos a tener que conformar con lo que le debemos, que es este fin del mundo. Bueno, como parece que es este... Bueno, como nos toca. Y si sin, mucha, sin mucha rembombancia acá. Bueno, entonces, mira, No, 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 es, no es... Contagion. Esta es una. Eh, soy leyenda. Esta es la de Bruce. No, ¿cómo era? Eh, bueno, no me acuerdo del muchacho este. The Hosts. El... Ah, esta es una película de coreana. 28 días después. Esta creo que la vi... Bueno, no sé 12, 12 monos Esta definitivamente la vi Esta es muy buena Esta sí la recomiendo Esta es de Barry Levinson A ver si dice acá Esa se las recomiendo Si quieren ver esta Esta, esta película Realmente de, de, de todas Quizás es la que más valga la pena Es del 95 Igual que Outbreak Esta también es con También es de un, Esta es de un mono Esta es de un mono esta, Ah, no, es de un mono Está Es de un mono, sí Este... Bueno, esta no la conozco. ¿Por qué no tienen las fotos? Tendrían que tener las fotos, ¿no? Bueno, ta, ahí tenemos un montón de películas. Entonces, si las quieren ir a, ir a quieren ir a ver la recomendación, entonces está en Live Science. Para, ideal para ver estas películas ahora en cuarentena, ¿no? Películas del fin del mundo, películas de de los gérmenes en la, en la gran pantalla, ideal para ver gente muriendo y todas esas cosas levantarnos el ánimo, que son los otros, ¿no? y no somos, no somos nosotros este, y bueno así está la situación amigos en estos dos días que hemos faltado entonces a la internet, vinimos hoy con este rejunte de noticias, lo hacemos ahora lo estamos haciendo cada dos días, porque estamos acá, la verdad es que eh, podríamos seguir todos los días, pero realmente lleva un trabajo y, y lleva, yo tengo que preparar, hay que preparar todo un espacio, ¿verdad? Hay que preparar un lugar, hay que decir, no, o sea, un espacio de tiempo, de decir, bueno, no, que no me moleste nadie, porque no es fácil lograr esos, esos, esos momentos, por eso también hacía los programas tan tarde, a veces terminaba ...he terminado a la, como a la una y pico de la mañana... ...haciendo los programas, porque después tengo que arreglar... ...y esto y lo otro... ...y, y bueno, y terminaba cansadísimo... ...así que ahora estoy tratando de hacerlo un poquito más temprano... ...pero bueno, todo esto lleva su, su, su preparación, por supuesto... ...entonces les pedimos que por favor sepan disculpar... ...cualquier tipo de... de ...bueno, cualquier tipo de errores que hayamos tenido... Cualquier tipo de, eh, gar, de, de sí, bueno, simplemente errores y cosas y cosas por el estilo. Bueno, nosotros ya lo dijimos, no vamos a la, la voz no la vamos a poder mejorar, la dicción no la vamos a poder mejorar, me, más cultos de lo que somos no vamos a poder ser, no nosotros no somos algo que no somos en realidad, ¿verdad? O sea, bueno, acá está, esto es lo que hay. Y nosotros venimos a presentar acá, a hablar de noticias. No venimos tampoco a hacer la cuestión muy complicada, sino que venimos a hacer un análisis de las noticias según lo que ellos nos están dando. ¿eh? O sea, no yo no, 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 hay ni, no, se inventa nada acá, porque después dicen... Ahí Facebook pone noticias falsas, noticias falsas. Bueno, noticias falsas, señor Facebook, he visto más en la prensa tradicional que lo que puedo encontrar en mi página de este, la radio del fin del mundo. Quédese tranquilo. Sin más, amigos, les quiero agradecer encarecidamente a todos la atención, a la gente que se está acercando a la radio del fin del mundo, a la gente que se acercó, ya somos más de 100, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Si nos pueden recomendar, que es muy importante para nosotros, precisamos que nos recomienden porque ahí es como funciona. No no, no es todo el mundo que puede escuchar que le gusta este tipo de formato, así que si conocen ese tipo de gente, por favor, háganle llegar nuestro programa a ver si podemos este, convencerlos que se queden con nosotros. Por otro lado, si ustedes ya están ahí, si le pueden dar un dedo, si le pueden compartir, eh, bueno, cualquiera de estas cosas nos ayuda a nosotros para poder llegar un poco más lejos. Yo después que termine el programa, lo que hago es compartir en grupos, pero a veces no me deja Facebook, ¿eh? Porque, o sea, no, no estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Lo que hago es compartirlo en grupos y la gente que se va acercando, yo les estoy agradecido. Pero, en definitiva, no, no hay una, una campaña de publicidad como para que esto se vuelva... O sea, te, te, cada vez que hago un programa, son tres o cuatro personas que se acercan. Porque, claro, la, las reproducciones, es muy difícil llegarle realmente a la gente que le gusta este tipo de formato. Entonces, por eso, ahí está nuestro, nuestro pedido encarecido, llegarle a esa gente, si nos pueden hacer ese favor, muy muy agradecidos desde acá. Sin más, amigos, los vamos a dejar entonces con la música de fondo, que es la música de Bother Machine, que vamos para, para explotar en estos días de cuarentena, ponerla bien alto y bailar desde el balcón con alegría. Porque si tenemos un poco de libertad, aunque sea en nuestra casa, nos podemos considerar felices. Les voy a decir entonces hasta dentro de dos o tres días probablemente que nos encontremos a hablar nuevamente, malamente, acerca de este coronavirus que ya me tiene... Pero bueno, como todo gira en, en, en torno a eso, ya no, hay, no, no puedes obviarlo, ¿no? O sea, todo gira en torno a eso. Bueno, así que es nuestra realidad, es la realidad que estamos viviendo ahora. En esto que parece ser, como lo decíamos desde el principio, el fin del mundo. Pero no el fin del mundo, que vayan a caerse los edificios y vienen tsunamis. No, no, no. El fin del mundo como lo conocemos, señores. Va a venir un mundo nuevo y parece que va a ser este nuevo orden mundial... ¿Qué se está planteando? Y parece que va a ser el que van a hacer después del coronavirus. Si podemos timonearlo, si pudiéramos timonearlo, nosotros como sociedad civil vamos a hacer lo posible. Vamos a estar despiertos y vamos a tratar de timonearlo para garantizarnos a nosotros nuestras libertades que sigan intactas y todo lo que hemos ganado con tantos años de lucha. ¿verdad? Vamos a tratar de mantenerlo. Ese es mi pedido, entonces atentos. Este, inteligentes, informados y a cuidarse. Muchísimas gracias por la atención, los espero dentro de dos o tres días en un nuevo programa de la Radio del Fin del Mundo.